วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2563เป็นอีพิโซดที่9แล้วนะคะวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของ AI for everyone วิชาหน้าเรียนจากคอสเซล่าวิชานี้มีผู้เรียนมากกว่า 300,000 คนจากทั่วโลกสอนโดยโปรเฟสเซอร์แองดูอึงแอดจังโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหลายคนคงจำได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคอสเซล่าด้วยวิชา AI for everyone เหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องวิศวกรรมศาสตร์แต่ต้องการทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยี AI คืออะไรคำศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI neural network machine learning deep learning data science มีความหมายอย่างไร AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรและธุรกิจของเราได้อย่างไรแล้วก็ AI มีผลกระทบอย่างไรต่อจริยธรรมและสังคมอาจารย์แอนดูอึ้งสอนสนุกแล้วก็ง่ายต่อการเรียนมากเนื้อหาในบทเรียนพอสรุปได้ดังนี้นะคะ AI ประกอบด้วยความคิด2อ,อย่างเนี่ยความก้าวหน้าทาง AI เกือบทั้งหมดที่เราเห็นทุกวันนี้คือ artificial narrow intelligence หรือ ANI ซึ่งเป็น AI ที่ทำงานอย่าง,างใดอย่างหนึ่งเช่นลำโพงอัจฉริยะรถที่ขับได้ด้วยตัวเอง AI ที่ใช้ในการค้นเว็บหรือ AI ที่ใช้ในโรงงานแต่ AI อาจจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือ artificial general intelligence หรือ AGI ซึ่งเป็นเป้าหมายในการสร้าง AI ที่สามารถทำอะไรก็ได้ที่มนุษย์ทาได้หรืออาจจะเป็นซูเปอร์อินเทลเจนซ์ที่สามารถทำได้มากยิ่งกว่ามนุษย์การเติบโตของ AI ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Machine Learning ก็เป็นการเรียนรู้การเชื่อมโยงจาก A ไป B หรือว่าจาก Input ไป Output การทำแบบนี้เราเรียกว่าเป็น Supervised Learning ตัวอย่างเช่นถ้า Input เป็นภาษาอังกฤษเราต้องการให้มันสร้าง Output เป็นภาษาจีนดังนั้นแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างขึ้นก็คือเครื่องแปลภาษาหรือว่า Machine Translation ถ้าเราต้องการสร้างรถที่ขับได้ด้วยตัวเองก็จะเป็นใช้ Input นะคะเป็นภาพหรือข้อมูลบางส่วนจากเรดาร์หรือเซ็นเซอร์แล้วก็สร้าง Output เป็นตำแหน่งของรถคันอื่นแอปพลิเคชันก็คือรถที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถหลบหลีกรถคันอื่นได้ที่เราเรียกว่าเป็น Self Driving Car เรื่องของชุดข้อมูลหรือข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญเราจะหาข้อมูลมาจากไหนจะรวบรวมมาได้อย่างไรวิธีแรกก็คืออาจจะเก็บรวบรวมแบบแมนนวลเลยก็คือนั่งดูภาพทีละภาพแล้วก็เลเบลติดป้ายให้แต่ละภาพสมมุติว่าเราต้องการสร้างระบบ AI ที่ที่ในการรู้จำภาพแมวเราก็ต้องรวบรวมชุดข้อมูลที่ Input เป็นภาพจำนวนมากแล้วก็ Output ก็คือป้ายที่บอกว่าภาพแรกเป็นแมวภาพที่2ไม่ใช่แมวอะไรแบบนี้ก็เป็นการติดป้ายหรือเลเวลแต่ละภาพอีกวิธีหนึ่งก็ใช้วิธีในการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้สังเกตว่าลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์หรือเปล่าจากพฤติกรรมที่ซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าเราก็จะเก็บ ID ของของผู้ใช้เวลาผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์ราคาที่เสนอขายแล้วก็ผลลัพธ์ว่าในที่สุดเขาซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าดังนั้นการที่ผู้ใช้หรือลูกค้าเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ก็เป็นการสร้างข้อมูลพวกนี้ให้เราวิธีที่3ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลก็คือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการก็ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะคะที่เปิดกว้างให้เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายอย่างได้ฟรีดังนั้นถ้าเราต้องการใช้ชุดข้อมูลก็เพียงแค่ไปดาวน์โหลดจากเว็บแต่ก็ต้องคำนึงถึงสัญญาอนุญาตแล้วก็ลิขสิทธิ์ด้วยตัวอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนะคะก็ซึ่งเป็นเ,เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเช่น CEO ของบริษัทใหญ่บางแห่งอาจจะพูดว่าให้เวลาผมสร้างทีมไอทีสัก3ปีเราก็จะเก็บข้อมูลเยอะมากหลังจาก3ปีเราก็จะมีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์แบบจากนั้นเราก็จะเริ่มทำ AI กันวิธีนี้เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีนะคะแต่ที่จริงสิ่งที่ควรทำก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มเก็บข้อมูลเราก็ควรเอาข้อมูลพวกนี้มาแสดงหรือว่าส่งต่อให้กับทีม AI เลย
เพราะบ่อยครั้งที่ทีมไอสามารถให้ข้อเสนอแนะในการทํางานแก่ทีมไอทีว่าข้อมูลแบบใดต้องรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานของไอทีแบบไหนที่จะต้องสร้างขึ้นการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดอีกแบบหนึ่งก็คือ CEO บางคนอ่านจากข่าวต่างๆว่าข้อมูลนะมีความสําคัญก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊เรามีข้อมูลเพียบเลยผมมั่นใจว่าทีมไอจะเอามาใช้ประโยชน์ได้น่าเศร้านะคะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอเพราะว่ามีข้อมูลเยอะก็ดีกว่ามีข้อมูลน้อยแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะมีข้อมูลหลายเทอร์ไบแล้วก็โยนข้อมูลให้กับทีม AI แล้วก็คิดเอาเองว่าทีม AI จะสามารถทําประโยชน์จากมันได้สุดท้ายก็อาจจะเคยได้ยินประโยคที่พูดว่า garbage in garbage out ก็คือเอาขยะเข้าไปก็ได้ขยะออกมาถ้ามีข้อมูลไม่ดี AI ก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นทีม AI ก็ต้องหาวิธีในการคลีนข้อมูลหรือว่าจัดการข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าพวก Missing Data ข้อมูลมีหลายประเภทข้อมูลภาพเสียงตัวอักษรมนุษย์ทำความเข้าใจได้ง่ายข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลไม่มีโครงสร้างหรือว่า Unstructured Data ส่วนข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือ Structured Data ก็หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในตารางสเปซชีตขนาดใหญ่เทคนิคที่ใช้จัดการกับข้อมูลทั้งสองแบบนี้ก็ต่างกันเราก็มีเทคนิคทาง AI หลายอย่างสาหรับจัดการข้อมูลได้ค่ะ Machine Learning ก็เป็นสาขาวิชาที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมสั่งงานกันตรงๆ Machine Learning ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานในการสร้าง Output B จาก Input A ในทางตรงข้ามคำว่า Data Science เนี่ยเป็นกระบวนการในการถอดเอาองค์ความรู้จากข้อมูลดังนั้นผลลัพธ์ของโครงการที่เป็น Data Science ก็มักจะเป็น PowerPoint Presentation ที่รวบรวมบทสรุปสาหรับผู้บริหารให้เอาไปใช้ทาธุรกิจหรือตัดสินใจในอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ทุกวันนี้ก็จะมีส่วนของ AI ที่จะบอกได้ว่าโฆษณาตัวไหนที่น่าจะมีโอกาสคลิกอ่านมากที่สุดอันนั้นเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Machine Learning ซึ่งเป็น AI ที่มีมูลค่าสูงมากทำงานโดยการใช้ Input ซึ่งเป็นสิ่งที่มันรู้เกี่ยวกับเราแล้วก็เกี่ยวกับแต่ละโฆษณาแล้วก็ให้เอาพูดว่าเราจะคลิกอ่านหรือไม่ระบบพวกนี้ทำงานตลอดเวลาเพื่อสร้างรายได้จากการโฆษณาในทางตรงข้ามโครงการ Data Science ในอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะสามารถบอกเราได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อโฆษณาเท่าไหร่ถ้าเราส่งนักขายไปขายโฆษณาให้บริษัทท่องเที่ยวก็อาจจะโน้มน้าวให้บริษัทพวกนี้ใช้โฆษณามากขึ้นได้ดังนั้นข้อสรุปจาก Data Science ก็จะเป็นผลลัพธ์สำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจว่าทีมขายก็ควรจะไปใช้เวลาในการเข้าถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มากขึ้นสรุปก็คือบริษัทเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมีโครงการทั้งไม่ชินเลอร์นิ่งแล้วก็ Data s c i e n c ทั้งสองอย่างในบริษัทเดียวกันเพื่อสร้างมูลค่ามากมายในในเรื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาส่วนคำว่า Deep Learning คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการกำหนดราคาบ้านโดยมี Input ที่จะให้ข้อมูลเรื่องของขนาดพื้นที่บ้านจำนวนห้องนอนจำนวนห้องน้าแล้วก็เป็นบ้านที่เพิ่งตกแต่งใหม่หรือเปล่าข้อมูล Input ทั้ง4อย่างเนี่ยใส่เข้าไปก็จะได้เอาพุทธที่เป็นราคาประเมินของบ้านออกมาเกิดเป็นเครือข่ายนิวโรนหรือว่าเป็นคำที่เราเรียกว่าเป็น neural network หรือบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็น artificial neural network เพื่อให้ฟังดูแตกต่างจากโครงข่ายเส้นประสาทที่อยู่ในสมองของมนุษย์ neural network ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีมากในการเรียนรู้การเชื่อมโยงจาก a ไป b หรือจาก input ไป output ปัจจุบันคำว่า neural network กับ deep learning เนี่ยแทบจะแทบจะใช้แทนกันโดยหลักแล้วก็มีความหมายเหมือนกันหลายสิบปีก่อนเนี่ยซอฟต์แวร์ประเภทนี้เราเรียกว่าเป็น neural network แต่ปัจจุบันเนี่ยเรานิยมใช้คำว่า deep learning ซึ่งเป็นคำที่สร้างแบรนด์ได้ดีกว่าแล้วก็ใช้กันทั่วไปบริษัทใหญ่ๆแทบทุกบริษัทเนี่ยก็สามารถจะเก่งเรื่อง AI ได้โดยการใช้เครื่องมือที่เราเราเรียกว่าเป็น AI transformation playbook มี5ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกก็คือการตั้งโครงการนําร่องเพื่อจะให้ได้แรงขับเคลื่อนก็เอาเป็นโครงการเล็กๆไม่กี่โครงการก่อนให้พอสัมผัสได้ว่า AI ทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ AI ก็ไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องโครงการที่ยากๆ AI ทําไม่ค่อยได้ก็อย่างเช่นการเข้าใจเจตนาของมนุษย์เพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากเราอาจจะเริ่มต้นการทํางานโดยทํา AI เองในองค์กรหรืออาจจะใช้ทีมเอาซอร์สก็ได้ก่อนที่จะตกลงทําโครงการ AI สักสักโครงการหนึ่งอะเราต้องให้วิศวกรใช้เวลาสัก2อสสัปดาห์ในการทําสิ่งที่เรียกว่าเป็น technical diligence เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีความเป็นไปได้แล้วก็ทํา business diligence เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีคุณค่าทางธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทํางานขั้นตอนที่2ก็คือให้สร้างทีม AI ภายในองค์กรขั้นตอนที่3ก็ฝึกอบรมเรื่อง AI ในวงกว้างไม่เพียงสําหรับวิศวกรเท่านั้นแต่ก็ต้องถึงระดับผู้จัดการหัวหน้าแผนกและผู้บริหารด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจวิธีคิดเรื่อง AI เข้าใจมากขึ้นว่า AI คืออะไรขั้นตอนที่4เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทําก็คือกําหนดกลยุทธ์ด้าน AI ขององค์กรและขั้นตอนที่5ทําการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้านักลงทุนเข้าใจตรงกันว่าองค์กรของเราเนี่ยเอา AI มาทําอะไรอย่างไรก็ตามควรจะหลีกเลี่ยงกับดักที่ทีม AI จะต้องประสบก็จะมีสิ่งไม่ควรทํา5ข้อนะคะข้อแรกก็คืออย่าคาดหวังว่า AI แก้ปัญหาได้ทุกอย่างข้อ2ก็คืออย่าจ้าง Machine Learning Engineer 2อสคนแล้วก็คิดว่าให้เขาทํางานตามลําพังแล้วก็คิดวิธีใช้ AI เองควรจะจัดให้พวกเขาเนี่ยได้ทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในลักษณะที่เป็น cross functional team เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกันข้อ3ก็อย่าคาดหวังว่าโครงการ AI จะสำเร็จได้ในครั้งเดียวการพัฒนา AI ก็เป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาซ้ำๆข้อ4ก็อย่าคาดหวังว่าจะใช้กระบวนการวางแผนดั้งเดิมที่ทำกับโครงการอื่นมาใช้กับโครงการ AI ข้อ5อย่าคิดว่าจำเป็นต้องมีวิศวกร AI ระดับเทพก่อนที่จะมาทางานได้เราสามารถทําได้โดยการค่อยๆสร้างทีมงานโดยใช้คนที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มงานโดยการศึกษาเรื่อง AI แล้วก็ทําไปด้วยกัน AI นะ่ะทรงพลังมากเวลาที่เราใช้งาน AI ส่วนใหญ่ก็จะช่วยให้บริษัทช่วยให้ประเทศแล้วก็สังคมเราดีขึ้นแต่บางครั้ง AI ก็มีผลเสียในทางตรงข้ามก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ Deepfakes นะคะก็เป็นการสังเคราะห์ภาพวิดีโอปลอมแล้วก็ไปเสนอว่ามีคนทําสิ่งต่างๆที่คนเหล่านี้เขาไม่ได้ทําอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องวิดีโอคลิปวิดีโอของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะบารักโอบามาพูดในวิดีโอแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้พูดจริงๆก็เป็นดีเฟกซ์หรือว่าเป็นวิดีโอปลอมสถาบันแมคเคนซี่ก็เคยศึกษาแล้วก็ประเมินไว้ว่าจะมีตําแหน่งงานประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดล้านตําแหน่งที่จะถูกแทนที่ด้วย AI ภายในปี2030ซึ่งฝั่งดูเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากแต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะประเมินได้ว่าตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่เพราะมี AI เนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นซะอีกงานในอนาคตของมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีชื่อเรียกตอนนี้ด้วยซ้ำเช่นเราอาจจะมีงานควบคุมการจราจรของโดรนงานพิมพ์ออกงานออกแบบเสื้อผ้าที่พิมพ์ด้วย3มิติมีนักออกแบบยาที่ปรับแต่งตาม DNA อะไรแบบทานองนี้งานอะไรก็ตามที่ทำซ้ำๆก็มันจะสามารถทดแทนได้ด้วยเครื่องจักรแต่ว่างานที่ไม่ซ้ำซากหรือว่าเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันอาจจะทดแทนไม่ได้ด้วยเครื่องจักรนะคะรูปแบบการศึกษาแบบเก่าที่เราเคยเรียนมหาวิทยาลัย4ปีแล้วก็ทำงานไปอีก40ปีแบบสบายๆแบบนั้นใช้ไม่ได้ละในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องเรียนรู้อย่างสม่าเสมอก็จะทาใ
พิ่มโอกาสให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แม้ว่าตำแหน่งงานบางอย่างจะหายไปแต่ก็อาจจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆถูกสร้างขึ้นมาในอนาคตก็มีคำถามอาจารย์อันดูอึงว่าเอ๊ะเราควรจะลาออกจากงานแล้วก็มาเรียน AI อย่างเดียวไหมก็คำตอบก็คือไม่ควรค่ะก็ควรจะทำงานอันเดิมไปแล้วก็เรียนเพิ่มเติมในเรื่องของ AI อาจจะเรียนจากคอร์สออนไลน์หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็เอามาเสริมความรู้ที่มีอยู่แล้วคุณก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สามารถทำงานที่มีคุณค่าได้โดยการนำา AI มาประยุกต์ใช้ค่ะก็เป็นไงคะถ้าสนใจจะเรียนวิชา AI for everyone ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์ของคอร์ซิล่านะคะวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอีพิโซดที่10วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ